2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Et quelle actu Aujourd'hui, on a plein de choses dont on veut vous parler. Le Oculus Connect avec des annonces hyper intéressantes. Le, les annonces d'Amazon aussi avec des produits, euh, on va dire, à 95% surprenants. Mais comme ils en ont annoncé 2000, il en reste quand même quelques-uns euh, quelques d'intéressants. Je ne sais pas si j'ai dit intéressant ou surprenant, ou je ne sais plus. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. On a aussi les rumeurs de l'événement Microsoft qui arrive demain. Donc ça va va pas être très long, mais également des changements d'orientation peut-être pour Uber, Netflix et d'autres. Et tout ça, on va vous aider à le comprendre, à le connaître et à le décortiquer. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de... Plaisir de, de le plaisir De, de recevoir <rire> aujourd'hui celui qui est beaucoup plus en forme maintenant qu'on a commencé l'émission qu'en préparation il y a un instant, Jérôme Kainborg, comment ça va eh ouais, the show must go
1: on. Tout à l'heure, j'avais une voix complètement explosée, mais là, j'ai la pêche, je suis
2: à dans l'émission. C'est oui. l'effet rendez-vous tech. Euh, tu... Exactement. <rire> tu nous disais, il y a Corben aussi de l'autre côté, comment ça va Corben Moi, ouais, bah écoute, ça roule. Ça va, ça va. Ça roule, très bien. Bon, euh, j'ai hâte de savoir ce que tu euh, as euh, à nous dire sur la réalité virtuelle, puisque tu es l'homme du futur, comme on le sait tous, tu es le technoblogueur euh, de France. Donc euh, <rire> évidemment, tu as plein de choses à dire sur la réalité virtuelle. Oui, oui, énormément. énormément. <rire> euh, Jérôme, tu nous disais avant de commencer l'émission que euh, tu étais épuisé. Alors, moi, je suis un petit peu fatigué parce que mon fils s'est réveillé à 3 heures du matin et que je n'ai pas réussi à m'endormir. Euh, le pauvre, il a fait un cauchemar. C'était c'était. Oh, c'est rien,
1: ça. C'est rien. Ouais, c'est
2: ça, parce que toi, tu es en plein dans le cauchemar des iPhones, qui est en même bah. temps un, un rêve merveilleux, mais en même temps compliqué pour les YouTubers. En fait, c'est ce que moi
1: j'appelle la saison iPhone. Il n'y a pas que l'iPhone en fait. Tout le monde sort ses smartphones en même temps. Il euh, y a aussi l'Apple Watch, il y a la nouvelle tablette iPad. Là en fait, devant moi, j'ai une pile de produits à tester. <rire> Dont le Galaxy sont...
2: Fold d'ailleurs, tu nous en dirais Et un petit peu le plus. Le Galaxy tout à Fold,
1: je vous en dirai un mot. Il y a le OnePlus 7T. Enfin bref, en tu fait, as aussi, du boulot du boulot quoi. Il y a du boulot et puis derrière tu as ta communauté qui dit « à quand À quand la vidéo sur ça À quand la vidéo sur ça À quand À quand À quand Donc je vais tourner toutes mes vidéos à quand <rire>
2: ?» voilà. mais, mais en même temps donc c'est énormément de boulot et tu disais que ça fait euh, la, la majorité enfin peut-être pas, pas la majorité mais une immense partie de tes vues sur une période très courte en plus.
1: Alors en, globalement la saison entre les annonces iPhone et Noël... Euh, on va dire qu'on fait la moitié des vues, même plus, de l'année euh, sur cette période-là sur une chaîne YouTube qui teste des produits tech. Euh, ça ne doit pas être la même chose, je ne sais pas, euh, quand tu fais de l'humour. Mais donc, c'est des grosses saisons pour nous. Euh, y a en... Et puis, alors, cette année, ça fait 2-3 ans, vraiment, tous les constructeurs blindent à ce moment-là. C'est même... Euh, ça, c'est une info intéressante pour les gens qui nous écoutent. Plus le marché du smartphone se rétrécit, plus ils sortent de modèles. Il <rire> euh, y, y a une espèce, non mais on sent presque une angoisse des constructeurs en ce moment. Peut-être cibler un peu plus toutes, ou... les, ouais, toutes oui. les petites parts de marché possibles et imaginables, et ils sortent des modèles mais tout le temps quoi. Euh, là on va avoir les pixels qui vont arriver, enfin ça n'arrête pas quoi. C'est il y a une sortie quasiment tous les jours et même pour me rendre à des présentations, on est obligé de refuser. Je ne vais pas pouvoir tester tous les smartphones, c'est impossible. En tout cas sur ma chaîne YouTube, notre manière de faire des vidéos, moi je
2: peux pas tourner une vidéo par jour c'est ouais. pas notre style, quoi. Bah, C'est des vidéos très léchées effectivement, d'ailleurs merci d'interrompre le, les, les, le tournage des plans euh, avec la soufflette pour enlever les poussières parce que ça fait <rire> de trop de bruit pendant Là, chez,
1: chez Karina et Hugo qui sont en train de faire des pack shots <rire> du Galaxy Fold et ils peuvent plus travailler parce qu'on peut plus faire de bruit <rire> Je suis Donc, désolé Orgueur
2: <rire> Bon en tout cas effectivement intéressant sur 3-4 mois vous avez euh, plus de la moitié de vos vues, oui bon en même temps c'est logique, hein, c'est la période euh, des fêtes et donc de sortie des smartphones, Mais euh, ouais, donc beaucoup de boulot, beaucoup de vues et j'hésite je, 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 presque à dire la chose parce que j'allais dire beaucoup de bonheur évidemment mais c'est aussi du boulot donc euh, beaucoup de, de travail acharné quoi.
1: Ouais, le, le, le plus difficile, pour, 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 en fait, c'est de garder son enthousiasme parce que, effectivement, quand tu as une succession comme ça de produits qui Ont quand même des différences mineures. Je, je parle pas du fold, mais de euh, c'est pas toujours évident de trouver des choses à dire en fait. Euh, <rire> non, mais les smartphones, c'est vrai qu'ils se ressemblent tellement euh, et tu as tellement l'impression parfois de te répéter. Ah oui, ouais. il charge vite, ah il fait des belles photos, ah bah la batterie <rire> elle est pas mal. Enfin, et, il, il peut, tu peux être submergé par une forme de lassitude mmh. euh, autour de ces produits. Donc euh, ça va, nous on est encore frais, on a l'enthousiasme, on trouve toujours des choses à dire euh, mais euh, ça peut être un effet effectivement même pour le public je pense euh, c'est bien aussi qu'on fasse des vidéos hors test produit sur euh, peut-être des choses un peu plus générales sur la tech euh, et pour moi d'ailleurs c'est une, une véritable repos de venir sur le rendez-vous tech.
2: Oh ben je suis heureux de pouvoir te proposer <rire> ce moment de détente. Absolument, <rire> on se <rire> qui, j'espère, est un moment de détente pour les auditeurs aussi. Et bah, justement, peut-être que vous voudriez parler euh, sur Nowtech de, 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 des nouveaux casques ou des nouvelles capacités des casques Oculus, Oculus, Oculus Quest. Je sais que Corben est un fan de son Oculus Go qui, moi, oui. ne m'a pas énormément plu, mais on va en parler. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui le font avec des vrais sous, qui s'investissent littéralement, financièrement, dans la production de l'émission. Aujourd'hui, spécifiquement, j'aimerais dire un grand, grand, grand merci à Miguel Coimbra, Aliénor Wayne, Sam Kirsti, euh, pardon, Kiritsoglou, Kyr, <rire> pardon, c'est un, un nom peut-être... Euh, non, je ne vais pas dire de bêtises, mais quelque chose de l'Est. Euh, Dénaüs, Marc Chauffour, Benjamin Gorez, Sidonie, Hiver, Benoît Pinson. Benoît écrit à l'ancienne, c'est absolument charmant. Et Pierre Corbert, merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com pour soutenir l'émission financièrement. C'est grâce à vous qu'elle est là.
0: Et t'as du mérite, parce que prononcer tous ces noms de famille, parfois, c'est pas simple. Hein. <rire> On sait pas forcément comment se prononcer. Sans vexer les gens, je veux dire,
2: pour qu'ils renouvellent leur, leur Patreon. Donc, bah, euh, bravo. Ah, ah oui, fait. bien non, sûr, mais... il faut essayer. Mais justement, c'est là, là que je suis un petit peu mortifié, parce que Sam qui euh, ah ouais. risque de ne pas... Donc, euh... Je, je compatis parce que moi, dans mon ancienne
1: formule de mon live du matin, je lisais cinq noms tous les matins et des gens faisaient exprès de prendre des trucs imprononçables <rire> parce que ça les faisait beaucoup rire de me voir à 8h du matin trébucher sur leur nom. Donc maintenant, j'ai résolu le problème, je ne les cite plus, ils seront en fin d'émission dans le générique.
2: <rire> <rire> C'est plus simple, effectivement. Euh, Peut-être que je pourrais les mettre. Mais non, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois. Contrairement à toi, j'ai euh, qui clairement en audio. Bah, je peux les mettre dans les notes de l'émission, tu vois. Mais, oh, euh, oui, mais contrairement à toi Jérôme qui clairement n'aime pas les gens qui te soutiennent moi ça me fait plaisir de dire leur mot oh et la fort, la fort pour euh, oh qu'ils soient connus tu, du lé, monde tu te lèves tous les
1: matins pour, pour leur parler aux gens <rire> qui te soutiennent non c'est vrai, ça j'avoue que tu fais très fort
2: mais bon, donc merci à vous tous, sincèrement du fond du cœur et on va parler de l'Oculus Connect 6, la sixième année de conférence de développeurs d'Oculus où ils ont annoncé plusieurs choses vraiment intéressantes. Je vais faire un petit résumé rapide et puis on en parlera. D'abord, la grosse annonce, c'était une nouvelle capacité qui va arriver en novembre pour leur casque entièrement autonome, l'Oculus Quest. Pour ceux qui ne le connaissent pas... Bien sûr, la réalité virtuelle fait beaucoup de bruit depuis quelques années, mais on n'arrive pas à trouver, on va dire, la solution idéale. Le Oculus Quest, qui est un casque qui est sorti il y a quelques mois de ça, en avril ou en mai, est une des avancées dans le domaine, puisque c'est un casque entièrement autonome. Il a un petit processeur de téléphone mobile à l'intérieur et donc il n'a pas besoin d'être connecté à votre PC. Il a une batterie, il a un écran, il a tout. Donc c'est vraiment le truc que vous avez sur la tête. Et puis les manettes en main, mais aucun casque et une liberté totale. Et donc c'est, une... euh, pardon, oui, aucun, aucun fil parce qu'aucun aucun casque pour un casque de réalité virtuelle, ça serait compliqué. Aucun fil euh, et une liberté totale. Le désavantage évidemment, c'est que le processeur étant moins puissant que ce que vous pouvez avoir sur votre gros PC de gamer, et eh ben les graphismes, les capacités graphiques sont euh, quand même moindres. Mais ce qu'ils ont annoncé donc à cette conférence, c'est qu'ils allaient euh, offrir la possibilité, avec une mise à jour logicielle en novembre, de connecter ce casque à votre PC et du coup d'avoir l'option si vous le souhaitez, d'utiliser les applications et les jeux qui sont développés pour PC et donc des expériences qui sont graphiquement beaucoup plus réalistes, beaucoup plus impressionnantes. Donc de fait euh, la, le résultat que ça donne c'est que l'Oculus Quest devient une, euh, un casque de réalité hybride qui peut soit être entièrement mobile, soit être connecté au PC et donc comme l'écran, je vais pas rentrer dans les détails mais l'écran est d'à peu près euh, la même qualité que que, euh, les bons casques, pas les meilleurs, mais les bons casques connectés au PC, eh ben, euh, on a le casque un petit peu idéal qui nous permet de choisir comment on va l'utiliser. À côté de ça, en 2020, ils, ils vont euh, implémenter la possibilité de euh, faire du tracking des mains qui sont devant le casque. Donc, on n'aura même plus besoin, toujours pour l'Oculus Quest, on n'aura même plus besoin des manettes euh, pour certaines expériences qui seront prévues pour. Et en plus de ça, ils ont euh, euh, annoncé une sorte d'univers virtuel qui s'appelle Horizon, Facebook Horizon. N'oubliez pas que c'est Facebook qui possède Oculus, qui est une sorte d'univers virtuel multijoueur euh, qui fait un petit peu penser à Second Life, mais en plus mignon, mais qui serait un, un univers partagé, virtuel, euh, pour se rencontrer et, avoir, et faire différentes activités en réalité virtuelle. Ça remplacerait les, les expériences existantes. Euh, deux autres petites choses qui sont à plus long terme. Ils ont annoncé travailler sur un casque de réalité augmentée. Mais ils sont encore au début, donc différent de la réalité virtuelle, bien sûr. Et ils ont également racheté une société qui développe un anneau qui vous permet de commander vos, euh, vos machines avec, en quelque sorte, euh, le, le fait de lire ce qu'il y a dans votre esprit, pas exactement, mais ça lit les impulsions électriques que vous envoyez euh, vers votre bras et ça vous permet de contrôler euh, une interface informatique et donc peut-être de contrôler un avatar ou Dieu sait quoi en réalité virtuelle. Là, on a, on a peut-être plus besoin encore de ce type de contrôle. Là encore, c'est euh, au début, ça fonctionne. Il y a des prototypes qui qui fonctionne, mais on est au début de euh, ces expériences. Alors, Corben, je plaisantais sur le fait que euh, tu aimes ton Oculus Go. Pour ceux qui ne savent pas, l'Oculus Go, c'est vraiment la version euh, de base des ouais. casques de réalité virtuelle. Il a des capacités bien moindres. Moi, il ne m'a pas énormément plu, mais toi, tu as, euh, as été client de ce casque. Euh, Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la réalité virtuelle, entre guillemets, la vraie euh, à ce stade
0: euh, la vraie, ça dépend ce que tu appelles la vraie. Euh, c'est, <rire> c'est compliqué. Non, sur. En fait, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore au point. Euh, c'est, en termes de qualité d'image, déjà, c'est pas, c'est pas ça. Et puis, c'est pas forcément très euh, confortable. Tu vois, même si ça, ils ont fait quand même des gros progrès, hein. l'Oculus Go par exemple est très léger. Et là où avant tu transpirais, moi j'ai des lunettes, hein, donc là tu peux mettre tes lunettes dedans. Donc euh, voilà. Mais euh, là où avant tu transpirais, t'avais chaud, au bout moment, et, et forcément euh, t'avais de la buée sur les lunettes ou ce genre de trucs où tu transpirais à grosses gouttes sous ton casque. Ils ont bien réglé le, le problème. Donc je pense que c'est pareil sur l'Oculus Quest, c'est euh, carrément amélioré. Euh, moi ce que j'aime, alors... Moi, je ne suis pas trop joueur, gamer, tout ça, donc euh, je n'ai pas trop joué avec l'Oculus Go, euh, mais là, clairement, c'est ce proposé, en tout cas, comme une machine de jeu, il hein, euh, faut le dire. C'est plutôt euh, ça, oui, c'est vrai. Donc, euh, donc euh, peu importe, hein, peu importe l'Oculus, c'est vraiment machine de jeu. Alors, moi, j'aime bien, j'avais testé ceux avec les câbles reliés à l'ordinateur et c'est pénible parce qu'en fait quelque part ton cerveau est toujours connecté au monde réel parce que tu te dis faut pas que je m'emmêle dans les câbles si je commence à tirer trop sur l'ordi ça va ça va s'arracher ça va partir ou je m'étranglais avec le câble dans en faisant trois tours sur ma chaise <rire> euh, le, le côté sans fil est vraiment génial c'est à dire que là tu peux bah, tu peux vraiment t'immerger tu as plus ce, ce lien avec la réalité quelque part donc, euh, donc quand tu te lances dans une expérience en VR euh, si tu as un peu d'imagination parce qu'il faut quand même pouvoir euh, rentrer dedans si l'image, si, par exemple moi, moi j'ai toujours dit ça, si le son est bon l'image, euh, même si elle est un peu moins bonne, c'est pas forcément euh, dérangeant pour l'expérience euh, tu vois, euh, j'ai regardé pendant de nombreuses années euh, des DVDs ou des choses comme ça qui étaient de moins bonne qualité qu'un <rire> qu DVD ou un Blu-ray et finalement le film tu le vois quand même euh, voilà, et, et en gardes un bon souvenir là c'est un peu pareil, c'est à dire que le niveau image, bon bah c'est Pas le pied, mais, euh, mais l'expérience est telle que ça, ça compense quelque part. Enfin, ton cerveau fait un peu la, la compensation. Et alors, j'ai testé plein de trucs. Alors, il y a des vidéos effectivement un peu immersives où euh, je sais pas, tu es en Montgolfière et tu vois tout autour de toi, etc. Donc, ça c'est rigolo parce que quelque part tu trompes en fait ce qui est ce qui est marrant avec l'oculus, c'est que tu trompes tes sens en fait. Et euh, enfin, j'ai l'oculus ou d'autres. Hein. Si tu arrives à, à vraiment te plonger dedans et à t'isoler du monde extérieur, alors ça peut être dangereux. Hein, si vraiment ta, ta maison prend feu, t'entends pas. Enfin, <rire> euh, tu bon, faut des mais... détecteurs de
2: fumée qui font beaucoup de bruit, qui te font euh, ouais, entendre
0: à travers le. Oui. Mais si tu mets un casque quelque part qui t'isole un peu du monde, et t es, t es vraiment sur une autre planète, quoi. C'est ça qui. Est, moi, en tout cas, j'ai ah, beaucoup d'imagination, est... donc ça m'isole, ça m'isole beaucoup. Voilà. Et j en même temps, ça me fait peur parce que je suis coupé du monde quand je l'utilise. Et en même temps, j'apprécie beaucoup parce que je suis à fond dans l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que euh, les jeux vidéo, bon, j'en ai pas vraiment beaucoup testé, mais euh, mais t'as l'impression d'y être. Et pareil, j'ai testé des trucs. Alors, réseau social, j'en ai te testé quelques quelques uns. J'ai testé un, quelques réseaux sociaux comme ça. Euh, donc celui de Facebook, là, j'ai pas encore vu d'image, mais, euh, mais bon, j'imagine un peu. Mais j'ai testé des trucs comme ça où t'as un avatar. Un bon, peu,
2: oui, c'est un avatar un euh, peu cartoony. qui a pas. Ça de... fait très second life. Hein. Tu un te petit balades. Peu. Voilà, c'est plus euh, c'est plus avatar de de. de jeux vidéo de console de jeux, genre les Mi ou les trucs comme ça. Ça fait un ouais. peu Emoji. Mais, mais du coup, là, en fait, euh, le, le, ce que je... Euh, ce que, ce, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que le casque Oculus Quest, du coup, c'est euh, le meilleur compromis et la meilleure solution. Mais euh, je me rends compte en te parlant, et on verra que d'autres personnes l'ont dit également, mais c'est pas forcément un truc qui, toi, t'excite parce que t'es pas déjà, à la base, intéressé par ce genre de truc et en particulier par les jeux, quoi.
0: Non, voilà, moi, le, je pense que même pour les gamers, ça va être un peu déceptif. Enfin, voilà, c'est une bonne expérience. Je, tu peux faire plein de trucs, en fait. Je pense que c'est aussi bien pour les développeurs, etc. Tu, tu, c'est une nouvelle expérience. C'est un truc qu'on mmh. connaît pas. Mais euh, ce que je disais, c'est que, par exemple, quand tu mets le casque et que t'es immergé dans le truc, euh, tu, tu sens... enfin t'es vraiment, comme tu sais t'as l'orientation des sons etc donc tu, tu sais quand t'entends un bruit il est à droite il est à gauche il est derrière toi etc et quelque part ça participe aussi à l'immersion et, euh, et si vous voulez vous immerger dans un jeu ou dans une autre réalité c'est vraiment, vraiment ça en fait, c'est bien foutu alors il y a toujours ce, cette image qui est pas forcément très nette, toujours un peu flou sur les bords et c'est mmh. pas, pas parfait mais après ils ont plein de contraintes techniques hein, forcément mais, euh, mais c'est une nouvelle expérience, c'est à tester Alors, bah. évidemment une fois que tu as testé ça tu as fait un peu le tour tu vois moi je le je l'utilise plus euh, enfin je l'utilise pas tous les jours j'ai joué beaucoup ouais, avec ouais. Euh, pour une semaine euh, maintenant, je le lance une fois de temps en temps quand j'ai envie de tester un truc, mais, euh, mais je me plonge pas euh, tous les jours dedans. Quoi. Et, euh... Ouais,
2: t'as vite ouais. fait le tour, c'est un petit peu l'impression que, que ça donne à beaucoup de gens. Moi, j'avoue que j'ai commandé du coup un Oculus Quest parce que j'hésitais, je, je voulais pas être limité par les expériences uniquement, entre guillemets, mobiles de l'Oculus Quest. Maintenant qu'on va pouvoir le brancher au PC, c'est un petit peu plus séduisant. Euh, mais ce que tu dis me fait penser à un truc qu'a dit... Alors, j'ai euh, fait un sondage avec les Patriotes et je leur ai demandé euh, quel niveau d'enthousiasme ils avaient pour euh, la technologie de réalité virtuelle et j'ai été surpris de voir que euh, parmi les cinq réponses que j'ai données, celle qui a eu le plus de euh, choix, celle qui a été choisie le plus souvent, c'est je crois qu'on commence à arriver au début des choses intéressantes. Il y a presque la moitié <rire> des auditeurs qui ont dit on commence à y arriver peut-être avec cette possibilité d'avoir un casque vraiment autonome. Qui a l'option de se connecter Qui, à terme, pourrait être euh, contrôlé par les mains euh, Et la, le truc, c'est que la réponse la plus populaire suivante, c'est non, c'est un, un gadget si ça donne quelque chose... Ça sera dans très longtemps, presque un tiers des, des, des euh, gens qui ont répondu ont dit ça. Mais il y a un truc qui m'a marqué, il y a plusieurs choses, mais euh, Arthur a dit une chose qui était intéressante, il dit « la VR me fascine, c'est l'aboutissement ultime du concept d'immersion vidéoludique ». Alors il parle de mmh. jeux vidéo, mais il y a quelque chose là-dedans, parce que tu dis « ah oui, on se transporte, machin ». Il y a, même si que ça fonctionne ou pas, qu'on qu le laisse de côté au bout d'une semaine, comme tu l'as fait… Il y a quand même ce fantasme de se, se téléporter dans un monde virtuel. Euh, Peut-être que c'est parce qu'on a vu trop de films de science-fiction, mais il y a le fantasme, quelque part, qui reste, même si les expériences sont décevantes en, en moi, série, ça, quoi. Ouais
0: moi je crois que ça va beaucoup passer par les applis justement et euh, enfin les applis les jeux enfin tout ce qui sera dispo sur, parce que ça marche comme un l Oculus Go en tout cas ça marche comme un genre d'Android en fait tu une appli dessus et tu peux l'utiliser euh, moi je crois beaucoup à ça quand, quand tu vois par exemple rien qu'avec la tu prends la Switch Tu, les gens jouent à Zelda sur la Switch et se disent c'est un monde ouvert c'est génial je... ou Red... Red Dead Redemption là, euh, les gens euh, ont l'impression d'être de... immergés totalement dans le, dans le jeu et, et d'avoir une seconde vie à côté de leur vie tu vois ce que je veux dire et euh, sur des expériences comme ça comme Zelda ou, euh, ou, euh, ou le jeu que je viens de citer euh, et en fait sur, euh, sur l'Oculus ça, ça augmente encore ça, ça alors les jeux pour l'instant sont un peu pourris les, mais le peu d'expérience moi que j'ai eu sur des, avec des vidéos 360 ou des jeux où ou on ouais, est pas des très un peu virtuel c'est pas encore très convaincant mais quelque part, le peu de choses que j'ai vues qui ont réussi à me convaincre, j'ai l'impression de l'avoir vécu, tu vois, ouais. ça, ça, en fait, quelque part, tu
2: trompes les sens, en fait. tu trompes
0: trompes,
2: voilà C'est un peu euh, l'expérience voilà. que j'ai eue, je vais, je vais donner la parole à Jérôme dans un instant, ouais. mais euh, moi, c'est l'expérience que j'ai eue, en fait, il y a peu, encore trop peu de moments où ça marche vraiment, mais quand ça marche, c'est un moment euh, assez difficile à oublier euh, et il y a d'autres personnes qui, en réponse à ce sondage, ont dit, ont dit différentes choses. Johan disait faut, un truc important, c'est qu'il faut segmenter la réalité virtuelle et le jeu vidéo en réalité virtuelle. Et tu en as bien ouais. parlé. Euh, il, il dit c'est des sujets vraiment différents. La, la réalité virtuelle en tant que techno, oui, certainement. Mais euh, pour le grand public, ce n'est pas certain. Euh, Mr. Nem dit que c'est très gadget et euh, il rappelle une chose que moi j'ai tendance à occulter, euh, c'est sans doute bête mais c'est principalement à cause du prix l'Oculus Go qui est bon, euh, sympathique il coûte environ 200 euros, l'Oculus Quest dont je vante les mérites là depuis tout à l'heure il coûte quand même 450 euros ouais. ce qui est le prix d'une console de jeu ou d'un PC, enfin c'est quand même pas donné euh, Alexandre dit aussi que euh, on pourra le, ça pourra se démocratiser si les, cas les casques deviennent plus légers, autonomes ou alors avec une connexion sans fil et que les mains soient prises en compte sans accessoires. là c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il décrit c'est exactement l'Oculus Quest avec le support du tracking des mains et c'est pour ça que moi je me dis on arrive à quelque chose euh... oui et, et en, en conclusion Daniel P dit la VR je suis pas sûr mais la réalité augmentée euh, ça semble plus prometteur à moyen terme c'est marrant parce que Facebook est déjà sur le coup aussi comme ils l'ont dit ils développent un casque de réalité augmentée et enfin pour la plaisanterie Frédéric qui dit euh, enfin pour la plaisanterie non il, il, le, il le pense sans doute euh, c'est comme la 3D pour les TV ça va se planter ça n'a aucun intérêt je sais pas si j'irai si loin mais je peux comprendre le, 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 on la verra. remarque aussi on verra mais pour moi ça, ça se
0: rapproche un peu, enfin, euh, quand de, des trucs que j'ai pu faire, c'est ça, enfin, moi, de, dans les bons trucs que j'ai vécu, j'en garde des bons souvenirs parce que ça me transporte vraiment dans un autre monde, quoi. C'est à dire, j'ai l'impression d'avoir fait une sortie de corps ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, d'avoir bah, cette une, impression de présence, une, une autre vie ou ce que c'est. T'es ailleurs, quoi, vraiment. Et, et c'est euh, pour quand ça que ça va je crois pas. En termes de qualité et d'expérience, je pense que ça va passer beaucoup par les, les applis ou les jeux. Il y aura peut-être un jour un jeu extraordinaire qui va sortir et qui va vraiment t'immerger. Mais ça peut être ouais. aussi, ça peut être aussi, je sais pas, une balade sur la lune. Ou j'en sais rien,
2: tu vois. Mais quelque chose. On ne sait pas encore. C'est ça le problème. On ne sait pas encore ouais. exactement à quoi ça peut servir. Mais on sait que parce que, comme le disait Arthur, c'est c'est un concept de, de de quelque chose qui reste séduisant, même l'idée est séduisante. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric parce que la 3D en télévision euh, ça n'a jamais rien donné enfin, c'est un concept qui est intéressant mais personne n'a, j'exagère, peut-être pas personne mais les gens qui appréciaient vraiment le truc étaient tellement rares qu'on on savait tous que ça donnait rien. La réalité virtuelle ça fait déjà des années qu'elle est là et il y a des, des, tout le monde a. enfin tout le monde, la plupart des gens ont euh, l'expérience tu, que tu décris Corben, c'est-à-dire que euh, quand ça marche, c'est vraiment magique. Et du coup, je me retourne vers euh, Jérôme. Est-ce que, euh, pour euh, faire de la variété sur ta chaîne, peut-être, il ne serait pas temps d'acheter un Oculus Quest, euh, à, vu qu'il pourra un petit peu tout faire, et pas forcément pour faire de la variété Je sais que la première fois que j'ai essayé un Oculus, c'était chez toi, Jérôme. Donc, euh, ouais, c'était
1: suis y a sept ans c'est
2: ouais. vrai que ça ça fait longtemps quand même que la VR
1: est là euh, ça fait longtemps que ça décolle pas ça fait longtemps qu'on nous promet des choses euh, moi effectivement bah, avec toi avec Marion on avait testé le le, le tout premier casque hein, c'était la version développeur de d'Oculus. Euh, et déjà à l'époque est ce que dit Corben je le ressens tout à fait c'est des moments c'est un peu comme world of warcraft qui se rapprochait en immersion c'est des moments j'ai des souvenirs comme des souvenirs de vacances ouais. euh, c'est des trucs que j'ai vraiment vécu, ça. beaucoup plus que d'autres jeux vidéo, euh, avec la distanciation euh, d'un écran, d'un clavier et tout. Euh, ça peut être amené, effectivement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec World of Warcraft. Ce que World of Warcraft, c'est qu'il y avait une communauté humaine qui joue avec toi, et ça, ça procure des émotions qui te font vraiment basculer dans un monde. De tromper tes sens, ça te fait vraiment basculer dans un monde. Je suis d'accord avec ce que certains de tes auditeurs ont dit. Euh, on, on, on commence à être une croisée de chemin intéressante. Le prix commence à baisser. Je pense que le prix était un frein énorme pour oui. l'accessibilité Peut-être pas au grand public, mais on va dire un grand public jeu
2: vidéo. Je parle même pas gamer. On va dire un, un, un public, public d'enthousiasme, quoi. Pour donner, un peu de contexte, pour donner un peu de contexte, euh, les premiers modèles coûtaient environ, on va dire, 600-700 euros. Euh, Aujourd'hui, celui dont on parle, l'Oculus Quest, ou l'équivalent en euh, connecté uniquement. D'ailleurs, ceux qui l'ont acheté doivent être un petit peu frustrés, parce que avec celui qui est mobile, on pourra aussi se connecter bientôt, mais celui qui est juste connecté, il est juste connecté et c'est terminé. Mais dans les deux cas, il coûte euh, 450 euros, comme je le disais. Donc, on a déjà une baisse de prix qui est substantielle en il y a quelques une baisse années. De prix. Je pense que le sweet spot, il est entre 200 et 300 euros. Quand on mmh. arrivera à faire des casques
1: sans fil actif, là, on va avoir beaucoup plus de monde qui va arriver. Mais il manque une chose, et la Corben a complètement raison, je suis 100% d'accord avec lui. Il manque... Un, un jeu ou une app ou une expérience euh, rapide parce que ça c'est important, comme le dit Corben c'est tellement immersif que le monde autour on l'oublie, or la plupart des gens n'habitent pas seuls donc euh, pour que ça sorte on va dire de l'ornière des célibataires qui peuvent jouer euh, des heures et des heures avec un casque sur la tête il faut que l'expérience soit relativement courte mmh. qu so et, et, et que ça soit
2: non, alors jeu... tu joues, tout le monde a un casque sur la tête et tu joues ensemble Ouais, on se rend tous ça. dedans. Ouais. Les accidents domestiques, bonjour, hein.
1: euh, et, et, ce, et que, en fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un truc, un jeu, où on me dise « Tu seras tellement meilleur avec... » Ta, ta visière virtuelle que si tu joues sur ton clavier avec ton écran ça va euh, ça va te permettre de vraiment jouer tu vois quelque part je fais toujours ce parallèle de vieux con ça me fait penser à ce que Wing Commander a fait pour les cartes graphiques euh, moi, je sais que Wing Commander, j'ai acheté une carte graphique pour jouer à Wing Commander. Euh, en gros, quand on aura... Alors qu'on pouvait jouer sans la grosse carte graphique, mais c'était tellement mieux de jouer avec la carte graphique qu'on a tous acheté des cartes graphiques à cette époque-là. Ouais. Et il manque,
2: un fait, en fait... Ouais, une killer jeu, app, quoi. Une killer app, voilà. oui, c'est aussi oui, simple ouais, que ça. Ben, c'est euh... un truc qu'on dit, en, en, pas en plaisantant, mais on le prend un petit peu à la légère, c'est essentiel quand même. Et ouais. je ne suis pas certain que Facebook Horizon, qu'on a évoqué non. un petit peu, parce que... On parle d'utilisation grand public que tout le monde puisse utiliser en même temps. C'est ça, quoi. C'est une sorte de monde virtuel, mais je ne sais ouais, pas non, si... Puis, un réseau social virtuel, ça va être sale tout de suite. Il mmh. n'y a qu'à voir ce que
1: les gens font déjà avec ouais, un clavier et un écran. Ça va déraper dans non, tous les sens. Il faudra
0: un World of Warcraft ou un truc comme
1: ça, oui. Ouais. A... En plus, euh, Second Life était un parallèle intéressant parce que euh, Second Life était euh, bouleversant à l'époque, mais en fait, il n'y avait pas de but. Donc, on s'emmerdait vite. Et c'est un peu ce que je ressens dans la réalité virtuelle actuelle. On s'embête vite, passer le wow effect. Donc, un World of Warcraft en réalité virtuelle, on a un vrai but. Et au bout d'un moment, on oublie euh, finalement qu'il faut la réalité virtuelle pour jouer. Et la ludicité du truc, l'intérêt
2: du truc prend le pas. Là, ça réussira. Ouais. mais c'est marrant parce que la situation actuelle, et puis on va avancer, mais la situation actuelle, comme on l'a décrit, est plutôt négative, je trouve. On n'arrête pas de dire « Ah oui, c'est pas encore prêt, c'est trop cher, c'est machin. Oui. » Mais je reviens systématiquement au commentaire d'Arthur qui dit « C'est l'aboutissement d'un concept d'immersion. C'est l'aboutissement ultime d'un concept. Ah, » Et ah, ça, ah. c'est un truc qu'on n'a pas souvent dans les technologies, euh, les nouvelles technologies qu'on essaye de nous vendre avec du marketing un petit peu. Là, oh, mais... ce n'est pas une question de marketing. Il y a quelque chose au bout. Est-ce qu'on ouais. réussira à l'atteindre ou pas Je ne sais pas, mais il y a quelque chose au bout. Donc c'est pour ça, je crois que euh, les... les les enthousiastes ou les observateurs extérieurs ont un regard peut-être un petit peu différent sur la réalité virtuelle qu'on peut la voir sur d'autres types de technologies De Tout, euh, euh, toute, toute façon, pour, pour sortir
1: un peu de la, de la tech... Je pense que, de toute façon, il y a un instinct humain qu'on ne pourra pas combattre. Depuis qu'il y a un homme préhistorique qui s'est aperçu qu'un grain de raisin écrasé qui avait fermenté, ça lui faisait tourner la tête, on va toujours <rire> chercher des moyens d'échapper à notre réalité. Hein, on a inventé tout un tas de drogues avant, bon euh, avant ça. Et que, donc, quelque part, c'est une envie irrépressible. Ça fait partie de, 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 de la dualité de l'être humain. De euh, s'échapper, quoi. Ben, pour appréhender le réel il faut euh, partir dans des mondes imaginaires euh, et on a envie d'une de, de, expérience de plus en plus euh, immersive dans ces mondes imaginaires et je rebondis sur la phrase que je viens de dire parce que c'est hyper intéressant on le disait hier avec Marion euh, dans notre live du matin euh, Marion la première fois qu'elle a pris le casque Oculus, son premier réflexe ça a été d'essayer de regarder ses mains et ses mains elle ne les voyait pas et ce qu'ils ont présenté euh, le support du hand tracking ça peut paraître con mais le fait de voir ses mains devant soi quand vous faites de la plongée sous-marine pour la première fois généralement le premier truc qu'on regarde c'est ses mains dans l'eau parce que tu, tu as besoin d'appréhender ce nouveau monde et l'appréhension les mains, c'est-à-dire que la vision ne suffit pas, le, les oreilles ne suffisent pas pour qu'on prenne vraiment ce, ce monde en compte il faut qu'on voit nos mains, donc je pense que c'est une étape hyper importante en fait
2: mmh, ouais, et qu'ils ouais. sont en train de développer avec une, euh, un poids sur la batterie qui est relativement minime, ils parlent de euh, je crois 7% de batterie en moins ce qui est raisonnable pour ce genre de capacité mais imaginons un casque le prochain modèle qui serait euh, 30% plus léger, 30% plus plus, plus petit, euh, avec le tracking sur les mains, avec un prix 30% euh, plus bas aussi, on commence vraiment à arriver à quelque chose, je pense.
1: Non, puis attends, on va pouvoir faire un réseau social avec une machine à baffes, on pourra filer des baffes <rire> les uns aux autres, et ça, 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 ça c'est le genre de killer app
2: qui cartonnerait. <rire> oui, c'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que même avec tous ces, toutes ces avancées sur le matériel, la machine à baffes, elle n'est pas encore là, donc euh, la killer ouais. app, on en a encore besoin. Bon, euh, parlons d'un autre sujet bien terre-à-terre, terre, celui d'Amazon et de ses annonces de produits. Alors, il y a eu toute une flopée, quand je plaisantais en disant qu'il y a eu 1000 produits annoncés, c'était à peine une exagération, il y a eu toute une flopée de mise à jour de euh, tous leurs produits classiques et c'était pour tous les, euh, les enceintes, toutes les enceintes connectées, euh, toutes les enceintes connectées avec écran, tous les... Euh, Écospot, EcoDot, EcoShow, euh, tous ces produits-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun parce qu'il y en a vraiment eu des... des, des... Je ne sais pas, peut-être 20 produits différents dans cette catégorie. Il y a un nouveau four qui n'est pas juste micro-ondes, mais qui est aussi un vrai four. Il y a euh, une toute petite enceinte avec une, euh, une horloge euh, dessus affichée en, en grosse LED, euh, qui n'est pas bête parce que généralement, on, ce qu demande, la première chose qu'on demande à l'assistant, c'est l'heure. La, Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Euh, mais ce qui m'ont marqué, c'est surtout deux produits qui sont euh, en, en avant-première, on va dire. Euh, ils sont en, produits, en, en production limitée, il faut s'inscrire pour les avoir. C'est les echo frames, donc des lunettes qui sont des lunettes qu'on peut mettre à notre vue, mais qui ont une sorte de réalité augmentée euh, qui, fait, qui, qui est une réalité augmentée avec le son, c'est-à-dire qu'on a un assistant virtuel dans les lunettes, et euh, il peut nous donner des informations bah, comme le fait euh, l'assistant classique, euh, mais dans les lunettes. Et je crois que euh, c'est Bose qui fait un truc un petit peu équivalent déjà, mais là, c'est avec euh, Amazon et donc Alexa. Il y a aussi le Echo Loop qui est une bague. Alors là, ça va vraiment très loin. On est vraiment dans le concept encore plus qu'avec les lunettes. C'est une bague qui a un petit micro et un petit haut-parleur pour vraiment, c'est juste pour donner, poser des questions et, donner des et avoir des réponses. On peut prendre un coup de fil à la limite, mais il faut mettre la bague sur l'oreille. Bon, pourquoi pas hein C'est un petit peu étrange, mais c'est une expérience intéressante. Et ça, c'est vraiment euh, des expériences. C'est ce que fait Amazon depuis longtemps. C'est qu'ils essayent plein de choses différentes. Quand ça marche, euh, quand ça marche pas, bah, ils arrêtent. Quand ça marche, ils développent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est de là qu'est venue euh, toute la catégorie des enceintes connectées. C'est Amazon qui avait sorti euh, 10 produits différents. L'un d'entre eux a marché et ils y sont allés à fond. Et c'est pour ça qu'on a ce marché des enceintes connectées aujourd'hui. D'autres choses qu'ils ont annoncées, les Echo Buds. Donc, les, petites, euh, les petits écouteurs sans fil à 130 euros, euh, 130 dollars plutôt aux états unis Donc, ça, c'est un petit peu la catégorie qu'a créée Apple avec les avec les Airpods que tout le monde, dans lesquels tout le monde s'engouffre aujourd'hui. Il y a même des rumeurs sur l'annonce de Microsoft, la conférence de Microsoft de demain. Euh, Sidewalk, qui est un réseau euh, sans fil, euh, euh, large bande, donc à qui a une très longue portée, qui, pour lequel le premier produit, c'est un collier, ou pas un collier, mais un tag pour les chiens, euh, pour savoir où ils sont, pour ne pas les perdre. Là encore, on a différentes technologies concurrentes. Là, c'est celle d'Amazon qui sont en train de développer. Puis bon, il y a un Echo Smart Plug qui est à 25 dollars. Euh, c'est oui, ah 15 dollars le Smart, le Smart Plug euh, qui est en fait une euh, prise sur laquelle on va brancher c'est une prise qui offre une autre prise euh, et qui, fait, qui a, là encore, un micro et un petit haut-parleur, simplement pour pouvoir mettre Alexa absolument partout dans sa maison, si on le souhaite. Euh, voilà, c'est les quelques-uns que j'ai retenus. Entre les Ecoframes, les lunettes, la bague EcoLoop, euh, les EcoBuds, le Sidewalk, etc., il euh, y a des choses intéressantes, c'est un petit peu loufoque. Du coup, je vais commencer par Jérôme pour ce coup-ci. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent prometteuses ou euh, c'est quand même un petit ah bah. peu trop...
1: Écoute, euh, en tout cas, le win cette année, j'ai ma panoplie d'inspecteurs gadgets, il n'y a pas de problème, <rire> avec euh, ma, ma, ma bague pour parler, la portée à l'oreille, mes lunettes qui vont. Écoute. Ton comme Apple Watch dis... aussi, qui est L'Apple Watch, gadget, ouais. euh, voilà. Euh, non, il y a des choses intéressantes. Euh, après, il y a ce côté, comme tu dis, euh, allez, on jette au mur, on voit ce qui colle. Euh, qui est un peu désart... Disons qu'il ne sait pas trop où aller. Ça, moi, ça m'a donné une impression de... Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars euh, Bezos nous a dit de balancer des nouveaux trucs. Ouais, bah, on a ça, une bague connectée, bah, on va bien voir si ça tient, quoi. En gros, on ne sent pas un engagement et des décisions euh, sur les technos à développer. Euh, donc je ne sais pas comment les consommateurs vont réagir, c'est une manière par contre de montrer qu'Amazon va fort sur le hardware et que euh, après il ne faut jamais oublier que s'ils balancent tout ça c'est pour qu'on achète plus de trucs chez eux hein. euh, en, en fait s'ils pouvaient je pense qu'ils nous donneraient tout ça gratuitement euh, <rire> non mais honnêtement si la loi permettait de nous donner autant de produits, ils le feraient, parce que ça va générer des ventes chez eux, en fait. Ce qu'ils ouais, veulent, c'est... les vendre euh... à un euro.
2: Hein. Je ne suis pas non, sûr. Tu sais, là, c'est devenu ouais. une vraie catégorie, les, les produits éco et l'assistant Alexa. Mais je
1: ne suis, suis pas persuadé que... Bezo... Alors, il ne veut pas perdre de l'argent, mais je ne suis hmm. pas persuadé qu'il cherche à faire de la marge
2: sur ces produits-là. Quand on Quand voit, disons, qu'ils les vendent à prix coûtant, quoi. effectivement, ouais, c'est pour ensuite nous coûtant, amener autant, dans leur système.
1: Euh, euh... C'est un écosystème. Et c'est ça qui peut être inquiétant quand même aussi. Hein, ne négligeons pas. J'ai pas. Hum, disons que là, pour le coup, tu, ba, tu passes une bague au doigt avec Amazon. Euh, c'est un peu une corde au cou aussi. Euh, bon, en même temps, c'est la grande bataille des standards. Euh, quel va être notre assistant personnel euh, Quels sont les devices qui vont nous, nous y attacher Je, honnêtement il y avait tellement de produits que j'ai pas grand chose à dire parce que
2: c'est ouais. pas des fonctions de ouf enfin la bague ouais. bon, c'est intéressant pour, ouais. le, pour le concept mais ouais Corben toi non, tu bah, as pour, plus pour moi euh, ouais
0: non les, le hardware en lui-même euh, m'a pas plus convaincu mais en fait euh, ce que, là où je suis d'accord avec Jérôme c'est que pour moi c'est juste des euh, c'est juste euh, renforcer euh, Alexa en fait ils euh, y, y mettent y mettre à dispo une galaxie d'outils qui permettent d'accéder à Alexa et donc, euh, comme tu disais, vendre plus de produits ou d'avoir les services d'Alexa. Mais comme ils se tirent la bourre avec Google Home et puis euh, et puis peut-être même Siri, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Euh, ils veulent assassiner les autres, enfin assassiner, ils veulent euh, étouffer les autres en proposant, en shootant, je sais pas combien de produits de déclinaison. Mais tout ça, derrière, c'est juste Alexa et Alexa ben, sûr euh, que... il le décline mais une
2: fois que tu as les lunettes tu vas pas acheter la bague enfin tu vois ce que je veux dire c'est non mais il te propose, euh... que... non mais en fait il te propose des solutions pour mettre vous avez raison c'est Alexa au final non, euh, te et te donc c'est leur Alexa... faire... mais il te propose des solutions pour les mettre partout, tu as euh, une fait, prise de ça, libre ça, quelque part s'ils que
1: que... ah, avaient pu faire un suppôt, ils l'auraient fait hein. <rire> que,
0: ils, ils veulent que tout le monde adopte Alexa, enfin, en tout cas c'est comme ça je le comprends, et donc ils, ils produisent du hardware pour que ça s'adapte à tous les besoins de tous les gens quoi. Enfin, oui, dans, ça, dans tout ce qu'ils ont ouais. sorti, à un moment tu as forcément un besoin qui va coller avec un des gadgets quoi. Donc, euh, et tout ça c'est juste pour rattacher le monde entier avec Alexa je pense enfin, c'est marrant parce que
2: on voit les autres qui sont en train de sortir des, des produits hyper manucurés. Alors là, on va faire une enceinte et puis on a deux enceintes. Attention, et puis un truc avec un écran du côté de, de Google. Et pendant ce temps, tu as euh, Amazon qui arrive avec c'est le débarquement. quoi. Il y a toutes les, les armes possibles qui balancent sur la table en, en un an ou deux ans. Et c'est un c'est tellement déséquilibré comme combat et en plus les prix sont plus abordables bah en fait, des ferments, ouais. ils te refont euh, tous les objets du quotidien
0: mais mais avec l'option Alexa dedans quoi, ça, ouais. bon. il,
1: y a, il y a un parallèle à faire, je ne sais pas si vous avez vu mais par exemple pour avoir un, un home mini de en fait, là, pour le coup, on te les donne. Il y a une rumeur selon quoi tous les abonnés YouTube vont recevoir un home mini. Ouais. Euh, c'est la même chose côté Google, ouais. euh, c'est l'implantation. Après, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà passé une commande vocalement est-ce que vous avez déjà non. acheté quelque chose Non, non, moi, je n'ai pas tous ces trucs-là. Non, il n'y a plus. que... Moi non plus. Mais je pourrais, mais, hein, mais je pourrais. Hein.
2: Oui, mais il n'y mais a pas... Ensuite, il n'y a pas que euh, passer une commande. Moi, je pense que le... c'est plus l'écosystème en général qui euh, te, te, te garde captif. Et ensuite, oui, tu iras un petit peu sur Amazon également, mais tu as raison quand tu parles de Google également qui essaye de s'implanter les... de, de, de dans toutes les maisons aussi. Je crois qu'on assiste à une, un groupe de, de sociétés qui voit une possible euh, prochaine étape de l'interface on-machine, qui commence à arriver et qui est déjà là pour beaucoup des auditeurs, beaucoup d'entre nous, mais qui risque de devenir beaucoup plus importante et ils veulent juste être sûrs d'être là si c'est le cas. C'est-à-dire que mmh. ils, ouais. ça coûte peut-être cher d'essayer de, de faire autant pour prendre la place, mais ça coûte beaucoup plus cher si on rate le coche et qu'on va essayer de le rattraper Bien après sûr. coup. Dieu, Dieu sait qu'on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire de la tech, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font de cette manière. La,
1: la euh, peur de manquer euh, le dernier, le prochain gros truc. Euh, c'est surtout des sociétés de cette taille-là. Euh, quelque part, ça va leur faire faire des erreurs, à mon avis.
0: Mais et on verra. Ouais. Je sais bon, Pour moi, c'est juste une volonté de, de, de prendre le lead dessus, quoi. De se tire la bourre avec Google sûr. et euh, et c'est une stratégie pour pour étouffer l'autre, quoi.
2: On a aussi eu une annonce de la part d'Amazon, euh, le Voice Interoperability Initiative, qui est en fait un programme qui permet au matériel de comprendre et de se référer à plusieurs assistants différents. En fait, c'est là encore Amazon qui essaye d'être partout parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui essayent d'avoir leur assistant dans un appareil. Et du coup, comme généralement, il n'y a qu'un seul assistant, là, ce n'est pas on en choisit un et puis c'est celui auquel on parle. C'est que si on dit le mot-clé, eh ben, on peut dire le mot-clé pour plusieurs assistants et chacun d'entre eux va pouvoir nous répondre. Donc on pourrait avoir plusieurs assistants, plusieurs personnalités euh, sur nos appareils. Alors le truc c'est que ni Google, ni Apple, ni Samsung ne font partie de cette initiative, mais il n'empêche, ça veut dire que Amazon, parce que ce que vont faire les constructeurs c'est peut-être en mettre un et Amazon, parce que Amazon est tellement important qu'il faut l'avoir. Donc c'est un moyen pour Amazon d'être là encore un petit peu partout. Donc euh, intéressant à noter aussi. Mm. Bon, on va avancer un petit peu, non sans euh, remercier encore une fois les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech, qui le soutiennent financièrement. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. C'est super simple, ça prend vraiment deux minutes, montre en main. Vous choisissez la somme que vous donnez par épisode et puis euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez et en plus de ça, vous avez des bonus super sympas comme par exemple un flux euh, accessible pour les Patriotes, qui est un flux du, euh, du, du podcast privé. Vous avez l'émission sans promo, sans pub, et vous avez des éditos et des contenus bonus en plus. Ça, tout le monde y a accès. Il y a plein de bonus de ce type, des trucs vraiment sympas que je vous encourage à aller regarder. Et en plus, évidemment, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez le plaisir de euh, soutenir un travail acharné que nous fournissons chaque semaine. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech et des bise à tous. Patreon.com slash rdvtech. C'est facile et ça prend deux minutes. <rire> Vous aviez cru que j'avais fini, hein Bon, maintenant, j'ai fini. Euh... On ne <rire> croit jamais que tu n'as jamais fini, Patrick. Non, c'est ça, J'ai jamais fini. Il y a toujours une émission qui vient euh, là ouais, ce ouais, ouais. C'est de ça que tu parlais, non Oui, c'est ça, okay. oui. Euh, Microsoft, événement demain. Alors, euh, la plupart d'entre vous, quand vous écouterez l'émission, vous saurez déjà de quoi il s'agit. Donc, on ne va pas y passer trop de temps non plus. Mais qu'est-ce qu'ils devraient annoncer Une nouvelle Surface Pro donc la tablette euh, qui fait tourner Windows avec un port USB-C notamment, deux nouveaux surfaces laptop euh, qui sont là des vrais euh, ordinateurs portables, un 13 pouces un 15 pouces, le 15 pouces aurait un processeur AMD parce qu'il aurait un processeur avec un coprocesseur graphique puissant pour faire tourner des jeux, ça devient intéressant, mais là c'est un vrai laptop, c'est un vrai ordinateur, c'est pas une tablette une nouvelle surface basée sur des processeurs ARM euh, qui ressemblerait à un iPad Pro, donc avec une euh, d'une bordure assez fine, mais qui aurait une très bonne euh, autonomie aussi. Donc, processeur ARM, bien sûr, qui euh, consomme beaucoup moins de batterie. Et puis, surtout, euh, un teasing, peut-être, sur le fameux appareil à double écran, euh, qui, devrait, qui sortirait pas tout de suite, mais qui sortirait au printemps. Donc, ce, cet appareil à double écran, ce n'est pas un écran pliable, mais c'est vraiment deux écrans qui se replieraient euh, l'un sur l'autre. Euh, et un Windows Lite, ou Windows Core, qui est un projet sur lequel il travaille depuis longtemps, qui n'est pas une énième euh, tentative de faire rentrer Windows, le gros Windows, dans des appareils plus légers, mais vraiment là, l'idée de développer une version basée sur Windows, mais qui est autant basée sur Windows que iOS était basée sur macOS à l'origine. Donc c'est vraiment, ils prennent le cœur, mais ils développent tout euh, pour que ça soit fonctionnel sur des appareils plus légers. Ça, c'est évidemment la chose qu'on attend le plus, parce que cet appareil double écran serait vraiment un euh, nouveau format innovant, intéressant. J'ajoute aussi qu'ils parleront sans doute d'enceinte intelligentes, de euh, d'écouteurs, intelligente, les Surface Buds. Là encore, c'est la mode euh, iPad. Pardon, iPod. Non. Oui, euh, iPod. Euh, iPod. Non, pas iPod. iPod, iPod merci. AirPod. On en perd notre français. Et euh, Teams for Life, qui est euh, l'outil de communication d'entreprise Teams, qui serait adapté à euh, des consommateurs finaux, pas forcément pour les entreprises. Ça pourrait être intéressant aussi. Euh, bon, pas mal de choses là-dedans, mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est l'appareil, le, le projet Centaur, Centaurus, euh, l'appareil à double écran. Jérôme, je sais que tu es fan de ce genre de concept et en plus, tu as le Galaxy Fold euh, entre les mains. Euh, ça te dit, ça t'intéresse, ça t'intrigue, ça t'excite oui, carrément, parce que je pense que entre le, le Galaxy
1: Note, le Fold, euh, le, ce projet-là, euh, même quelque part ce que Apple fait avec les iPads, et surtout le, d'après les infos que j'ai, euh, les très bonnes ventes de l'iPad cette année, je pense que le marché des tablettes qu'on croyait mort, euh, en fait. Va... C'est pas une question de renaître, mais le marché est mûr. Je crois que les gens utilisent de plus en plus leurs smartphones comme des outils de production, de travail, et de moins en moins comme des smartphones, en fait. Donc, il y a la place aujourd'hui dans le sac des gens, pas dans leur poche, mais dans leur sac, pour un produit qui, à euh, mi-chemin entre l'ordinateur, en tout cas qui va permettre des tâches informatiques, avec une pas de l'ultra-mobilité, mais de la mobilité.
2: Quelque chose que tu vas faire assis sur une table, mais sans devoir sortir ton gros ordinateur. Mais ça, c'est la promesse euh... de l'iPad depuis des années. Et tu me dis que maintenant, il y a la place pour. Euh, on est peut-être en train d'y arriver. Il y, avec la, ces...
1: il y a la place dans le marché, en fait. Ce que je veux dire, c'est que les gens, il a fallu... D'ailleurs, ce qu'a fait Apple est assez intelligent. Petit à petit, et l'arrivée de l'iPad Pro a été précurseur de ça, on fait passer de, de l'iPad d'un outil de construction de consommation de contenu à de plus en plus quelque chose de production, euh, de production d'aide, euh, de travail travail au sens large, c'est-à-dire ouais, d'organisation. Et... Bah
0: l'iPadOS là, enfin euh, leur nouveau truc là.
1: Euh... Ouais, ah oui, oui, bah moi la vidéo que j'ai fait sur, euh, c'est un vrai boost de productivité que j'ai avec l'iPad et aujourd'hui je sens de plus en plus de gens et je le vois dans les commentaires des gens et je le vois dans les habitudes des gens. Les gens travaillent de plus en plus avec leur smartphone, mais du coup le smartphone devient un peu petit. Et, et c'est là que je dis que le marché est mûr. C'est pas vrai que ça n'existait pas avant, mais le marché commence à être mûr pour un produit qu'on mettrait dans le sac, pas dans la poche, mais dans le sac. Il faut pas qu'il soit aussi gros qu'un iPad. Donc le pliable arrive à point nommé. Euh, il faut qu'il ait un grand écran à certains moments, mais qu'il soit suffisamment compact pour qu'on puisse le mettre dans son sac.
2: Donc euh, je Donc, pense que la qu solution du pliable. Du, ouais, du pliable, ouais. soit en double écran, soit en écran pliable. Mais qu'est-ce que ça me permet à faire en, en productivité, franchement que pas... Je prends un petit peu le contre-pied, mais c'est un peu gadget, quoi, le fait d'avoir deux écrans. Non, tu vas non, faire quoi Tu vas mettre un clavier sur l'un et puis ça sert à quoi
1: Pas du tout. Regarde, euh, dans... surtout avec des jobs où on bouge beaucoup, etc. Il y a des moments, imagine, tu es en train de déjeuner seul tu ne vas pas sortir ton ordinateur ou même ta grande tablette avec ton clavier, mais tu as peut-être besoin de prendre des notes, d'annoter des trucs. C'est là où, par exemple, le, ga le Galaxy Note était assez génial pour la productivité parce que ça devient un calepin. En fait, je reprends mon exemple. Euh, dans la vie, dans productivité, à l'époque où on avait du papier et des crayons, on utilisait des cahiers, on utilisait aussi des calepins et aujourd'hui il y a la place pour un calepin donc le calepin peut être ton smartphone mais un bon calepin il faut que ça soit un peu plus grand qu'un smartphone tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire
2: que ce n'est pas ouais. parce que tu utilises des cahiers que tu n'utilises pas des calepins Non, je comprends, je comprends tout à fait. Je, oui, je, je, je dirais que <rire> cette dose de scuomorphisme <rire> ne me convainc pas forcément. Mais <rire> euh, j'ai de l'autre côté Corben, qui est quelqu'un de sérieux, qui travaille, qui a pas sérieux, hein, moi, une certaine éthique professionnelle, contrairement à d'autres sur cette émission. <rire> euh, tu vas, me, tu vas me dire, Corben, soyons sérieux, c'est une blague, cette histoire de... Bon, je, je, je force un peu trop le trait pour mon... De euh, double euh... écran, tu veux dire. Ouais, de double écran, quoi, c'est... Ouais, le double écran, moi, j'ai
0: du mal à voir. Ah, merci, là, à, Corben à, a raison, part, voilà, quelqu'un de augmenter, À part si c'était ton risque de péter un écran de plus, quoi, parce que quand tu fais tomber <rire> ton téléphone, <rire> déjà, t'as les boules. T'as les boules quand tu pètes un écran, là, t'imagines, t'en pètes deux ou un sur les deux. Enfin bon, c'est la galère, quoi. Donc, euh, non, non, bah après, je, je rejoins Jérôme sur la partie, euh, les, les tablettes, par exemple, commencent à devenir, enfin, euh, se rapprochent. Plus une utilisation d'ordinateur classique, donc on peut faire plus de choses et ça devient ça commence à devenir intéressant pour les gens qui bossent. Et, euh, et moi, je même moi qui est toujours qui ai jamais de enfin, moi j'ai pas de tablette, hein, je n'utilise pas. Et, euh, et là, je commence à regarder en me disant peut-être qu'un jour je pourrais remplacer mon ordi par la, un MacBook Air par un iPad ou tu vois quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le, le cas. Mais euh, mais sur le côté pliable, pff, Ouais, je ouais. suis pas convaincu encore, ça me paraît... J'ai l'impression que c'est épais en plus, ces trucs-là, enfin... Mm j'ai du mal quoi mais
2: bon bon on aura la réponse de toute façon demain moi je suis curieux de voir ce que ça va donner je suis presque autant curieux de Windows Lite, Windows Core que je sais pas comment ils vont l'appeler mais c'est vraiment pour le coup une vraie réinvention de Windows ouais, pour ça, les appareils mobiles ça m'intrigue ouais, vraiment a, mais il y a un truc il un truc très drôle à l'époque
1: où euh, l'iPad comment ça se rapprocher de l'utilisation même si ça, il y a un débat, mais de l'utilisation d'un ordinateur, donc qui va à l'encontre de la charte Apple, qui était on ne fait pas un ordinateur, une tablette, c'est deux choses différentes. Et, et euh, Microsoft qui disait mais si on peut tout faire avec le même form factor, et est en train de se dire ouais, il faut peut-être qu'on développe quand même un OS qui aille un <rire> petit peu mieux. Ça me fait rire, en fait, ça me fait sourire
2: ça sera intéressant oui bah c'est l'éternelle histoire de la tech euh, les gens qui changent un petit peu les choses euh, sont moqués de ceux qui ne le font pas et ils le font tous quoi mmh. Apple euh, se moque des gens qui, de, de certaines choses qui arrivent sur Android et puis ils font la même chose deux ans plus tard euh, c'est systématique ouais, quoi ouais. Mais, mais oui du coup euh, clairement Windows et Microsoft s'étaient plantés mais là c'est le Windows de, et le Microsoft de Satya Nadella qui peut tout qui, à qui tout sourit donc euh, je suis très curieux de le voir et puis soyons honnêtes quand même cette L'utilisation qu'ils feront d'un double écran est quelque chose qui m'intrigue euh, particulièrement aussi. Si oui. c'est juste, bon bah, on a deux écrans de Windows et voilà, ou s'ils si en font une utilisation qui est vraiment euh, astucieuse, on va dire. Euh, avant d'avancer, Jérôme, euh, quelles sont tes impressions sur le Galaxy Fold en, en deux minutes bah...
1: Euh, c'est un petit peu ce que j'ai dit euh, en fait si tu le juges comme un smartphone, c'est un mauvais smartphone, il est trop épais il rentre pas dans ta poche, il est trop fragile tu peux abîmer l'écran avec ton ongle euh, en termes de smartphone tel qu'on entend les smartphones aujourd'hui, c'est un mauvais smartphone mmh. euh, par contre c'est une excellente tablette c'est une excellente petite tablette, en ça c'est un meilleur note qui. Est, que le Note euh, 10, qu'ils ont sorti également, Samsung. Mmh. En gros, c'est l'avenir du Note. Je, rés... je suis en train de spoiler la vidéo que je suis en train de faire, mais ce n'est pas grave. <rire> vous la regarderez quand même. Euh, Bien mais sûr. Mais en gros, oui, le, le, le Fold, c'est l'avenir du Note. Ouais. Il y a quelque chose qui était une niche autrefois, qui, je pense, est un grand marché euh, pour ce type d'objets de, de, informatiques. Qui auront des fonctions smartphone, mais à la limite, on s'en fout. Euh, C'est pas ça qui est important. C'est vraiment des, des, des outils euh, que tu mettras dans ton sac et qui te permettront euh, de la productivité à une main sans même avoir de table, euh, comme en réunion et tout ça, pour prendre des notes, annoter des choses, ouais. corriger des documents. Un calepin. Je reviens sur cette histoire
2: de calepin. C'est une bonne image, oui. Et puis, mine de rien, bon, j'ai été un petit peu moqueur sur le, le Centaurus, là. Mais c'est vrai que l'essence même de ces produits, que ce soit le Fold ou l'appareil Microsoft à venir l'essence même du truc, c'est que c'est pliable. Donc, pour un encombrement moindre, on a un écran plus grand ou euh, pour un écran, un, un encadrement euh, équivalent, on a un écran encore plus grand. Donc, et ça, ouais. c'est forcément attrayant. C'est un concept, on revient à, à l'idée de, de concept façon, comme quoi. avec la réalité virtuelle, c'est un concept qui est séduisant pour tout le monde et intrinsèquement, je veux dire, instinctivement, on comprend à quoi ça peut servir, quoi. Après, juste quand
1: même, le Fold est un objet fascinant pour nous, testeurs tech, parce qu'on sent bien, c'est un peu les prémices, comme avoir quoi. Le, le, le premier iPhone entre les mains euh, ou le, le, le premier iPod, etc. Euh, c'est un produit complètement fascinant, inutilisable, je pense, au quotidien, je vais être honnête, euh, pas, pas assez solide. Enfin, on va avoir des dégâts là-dessus, ça va être une... C'est un objet collector, de toute façon, c'est à 2200 euros, euh, kiff, enfin bon, bref. Euh, mais l'objet, mais justement, c'est ce que j'essaye de faire dans mon test, j'essaye de passer cette fascination de technophile, de dire « putain, c'est incroyable un écran euh, qui se déplie, c'est magique », pour essayer de me
2: mettre dans la peau de quelqu'un qui doit utiliser ça tous les jours. Euh... Bon, ben, on attendra le test pour avoir la réponse, ah. du coup. Euh, quelques nouveautés intéressantes dans le monde de la tech, un petit peu pêle-mêle et puis on va parler un peu de droit aussi juste après parce qu'il y a des, des décisions importantes, le Xiaomi Mi Mix Alpha, alors euh, c'est un téléphone ça vaut le coup d'aller regarder à quoi ça ressemble, c'est un écran c'est-à-dire que le téléphone est un écran. Devant, derrière, sur les côtés, c'est un écran qui fait le tour du téléphone. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est hyper nécessaire, mais voilà, ça existe maintenant. Euh, la, la, les voitures Tesla ont une nouvelle fonction améliorée pour le summon, l'invocation de la voiture, c'est-à-dire qu'ils conseillent de l'utiliser dans les parkings, mais euh, c'est la voiture qui vient à vous, là où vous êtes, en conduite autonome, et on a déjà un certain nombre d'accidents qui ont été relayés sur les réseaux sociaux c'est le truc en fait la différence c'est que c'est vraiment la voiture qui vient à vous en autonome sans qu'il n'y ait personne dans le véhicule donc évidemment la première question que tout le monde se pose c'est mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée et généralement la réponse a l'air d'être non donc euh, voilà euh, Uber a entièrement retravaillé son app ou est en train de retravailler son app de manière intéressante il faudra peut-être en parler un petit peu plus un jour Uber veut devenir l'OS pour votre vie euh, c'est-à-dire que la première étape c'est quand vous lancez la vous choisissez, si vous voulez à manger, donc vous faire livrer à manger ou euh, si vous voulez aller quelque part, donc euh, commander une voiture Uber, mais c'est une euh, pensée un petit peu plus globale sur ce qu'est Uber et ils veulent que, quand on lance l'app, eh ben, on va avoir plein de services différents qui euh, pourront être utiles pour, toujours sur la base, on imagine, de ce modèle de transport et euh, de, de rendre les choses plus pratiques et plus simples pour vous. Je pense que c'est une euh, manière d'essayer d'accéder à de la croissance qui est pas une intéressante euh, de la part de Rachowski j'écorche sans doute son nom aussi, mais le nouveau président de Uber qui est plus si nouveau que ça, ça fait un moment. Euh, mais donc un gros changement pour Uber qui dénote peut-être un petit peu aussi le du fait que euh, leur profitabilité uniquement sur les euh, transports est peut-être un petit peu plus loin que ce qu'ils imaginaient. Et enfin, Netflix qui, qui fait une expérience en Inde en euh, offrant pendant une courte durée la vision du premier épisode d'une série spécif spécifiquement produite pour le marché indien, mais il l'offre aux gens qui ne sont pas abonnés à Netflix. Donc, c'est peut-être là aussi une réponse intéressante à la concurrence qui, vient, euh, qui devient de plus en plus importante sur les euh, offres de streaming de vidéos. Peut-être qu'une des idées, c'est d'offrir de manière limitée ou moins limitée, on ne sait pas, des euh, épisodes ou des séries phares aux gens qui ne sont pas abonnés, de manière à les inciter pour s'abonner. Euh, ensuite, c'est une décision assez intéressante, je trouve. Parmi toutes ces choses, le téléphone qui fait tout le tour, les Tesla, Uber, Netflix, il y a des choses qui vous intéressent, messieurs
0: euh, bah, Tesla moi j'aime bien <rire> je trouve ça cool après j'ai vu la déconnerie avec un mec qui avait mis un squelette dans la Tesla et puis donc la voiture elle roule toute seule et il disait qu'il était prêt pour Halloween mais, euh, mais bon ouais. après euh, effectivement si tu te si s'il si, peut y avoir des accidents c'est sûr mais, euh, mais elle roule pas, pas ça, très truc, que les, les voitures voiture.
2: autonomes, non bien sûr mais c'est pas des accidents qui sont forcément Enfin, a priori c'est pas dangereux dangereux mais c'est des accidents où une voiture rentre dans une autre et puis ça les endommage c'est vraiment la première fois, pas la première fois mais si pour une voiture commerciale où on a la voiture qui se conduit toute seule sans même quelqu'un au volant alors ils disent bien euh, oui. vous êtes responsable pour votre voiture machin mais enfin euh, moi je trouve que c'est plus irresponsable de proposer ça que de... parce que à moins que ça soit certifié prêt pour l'utilisation mais concrètement on a l'air de voir que c'est pas forcément le cas
0: j'aurais pu faire une grosse manette comme euh, Doug Brown dans Retour dans le futur voilà c'est ça pour <rire> piloter la DeLorean voilà ça aurait été plus cool mais bon <rire> ouais
2: Zéro, un truc
1: euh, qui euh Ouais, moi je pense que c'est intéressant de voir l'évolution d'Uber, effectivement. Euh, comme tu dis, le CEO, il est très discret. Par, ça nous change par rapport à l'ancien. Euh, et il fait des choses intéressantes. Euh, on, il a eu quand même du mal à remettre Hubert, on va dire, dans le droit chemin. Euh, il n'y est pas encore arrivé. Mais c'est intéressant parce qu'il y a, y a quelque chose à faire sur le, la, la mobilité des gens, enfin leur vie. Euh, comme tu dis, de s'occuper du manger, du déplacement, euh, on pourrait presque. On attend bientôt les Uber toile toilettes euh, pour, <rire> pour, pour nos besoins. Il y a Mais des situations quel... où ça serait assez pratique, je hein, vous ouais, ouais, fois, euh... ouais. Bah, hey, tu imagines des, des toilettes autonomes euh, <rire> qui viennent te rejoindre au moment où tu as besoin, euh, où ouais, que tu sois, utile, et qui donnent une à privacy. Alexa. Ou le Uber fait... Works où tu <rire> t'envoie un mec quand tu n'as pas envie de bosser, qui va bosser à ta place. Clair, bah, en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que si on ramène ça à tout ce qu'on a dit sur l'Oculus au début, d'un côté, tu as Facebook qui veut nous faire partir dans des mondes virtuels et échapper à la réalité, et tu as Uber qui veut s'occuper de toutes nos contingences, on va dire, de corps humains, de se déplacer d'un point A à un point B, de manger parce qu'il faut bien, entre deux sessions de VR. <rire> euh, c'est intéressant, c'est intéressant, toutes ces évolutions. Génial.
2: Effrayant aussi, mais intéressant. J'aime bien le terme de corps humain, euh, mmh. contrairement aux autres. <rire> ouais, ouais. Euh, dara Khosro-Shahi. Voilà. Donc, euh, mes excuses, monsieur le président Dubert. Un petit peu de droit, donc. Euh, Google a euh, le droit d'afficher les résultats qui ont été interdits par le droit à l'oubli en France. Donc, il a le droit de les, de les afficher hors de l'Union européenne. C'était une euh, demande euh, de, de, des instances françaises spécifiquement que quand un résultat devait être caché sur Google France. Il devait également être caché euh, sur Google dans tous les pays du monde. Et c'est une décision à laquelle Google ne voulait pas euh, accéder, ne voulait pas donner son accord. La Cour de justice de l'Union européenne, je crois que c'est oui, cette instance qui a décidé qu'il n'avait pas à le faire. Et pour moi, c'est vraiment la victoire de la raison parce que si on accepte ce genre de choses, ça veut dire que euh, n'importe quelle juridiction à euh, juridiction dans tous les pays, n'importe quelle juridiction de n'importe quel pays, à juridiction dans tous les pays. Euh, si demain, le euh, gouvernement, on va dire, américain décide que tel euh, résultat doit être caché Quelque part, enfin, doit être caché tout court, ils ont le droit de cacher ça partout et dans le monde entier, y compris en France. Il faut quand même une certaine limite à ce droit pour moi, et donc la décision est raisonnable. Euh, même si on est d'accord avec le droit à l'oubli, ce que je peux comprendre, avait dire, j'étais pas tout à fait pour au départ, mais maintenant je, je suis relativement convaincu euh, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'abus. Donc, euh, même si on est pour, je crois qu'il faut des limites et que les limites sont bonnes si on limite ça au. Ouais, dans la ah, juridiction bon,
0: je suis, suis d'accord mais le, là ça sert plus à rien en fait le droit à l'oubli parce que si tu es apparent il je sais pas ta tape qui tourne Patrick euh, ouais. tu vas nous faire un droit à l'oubli parce que on veut pas tu veux pas que ta sex tape elle tourne comme ça euh, elle sera accessible sur n'importe quel service hors union européenne et, et en europe personne ne l'aura mais c'est à dire que Google bloque les mais donc elle est accessible en fait enfin je veux dire tu tu, si tu fais un VPN, VPn oui tout à fait bah, tout à fait tout Donc c'est pas mais... c'est pas vraiment un droit à l'oubli, c'est un droit à masquer en Europe euh, un contenu, mais tu ça, ça restera ah, quoi enfin, qu a, déjà, que que... Ça restera, déjà que c'est dur à effacer
1: en plus euh... oui mais le problème tu, tu effectivement, pourras effectivement, nous y a donner l'URL euh, de la sex-step
2: de ça m'intéresse c'est pas, pas très intéressant bon, hein. Hein. Si, 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 si y en avait une je vous, je vous promets ça serait pas super intéressant <rire> mais, euh, mais non et effectivement euh, tu as raison Corben mais l'alternative euh, d'une part le droit à l'oubli c'est pas pour ça c'est pas pour les gens que euh, des milliers de personnes vont rechercher et aller voir sur les autres Google ce qui est disponible c'est pas pour eux que c'est fait le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est fait pour une personne qui a fait une erreur ou qui a fait un truc pour commandable il y a dix ans et que que, qui, le jour où il cherche un boulot, on fait une recherche Google et c'est tout ce qu'on voit sur lui alors qu'il a payé sa dette ou il a changé ou Dieu sait quoi. Ouais. C'est pour les ouais. gens, entre guillemets, normaux. Et euh, si les, les. Donc il y a une, une demande, on va dire, raisonnable. Les gens qui vont faire une recherche sur la personne parce qu'ils cherchent un boulot ou quoi que ce soit vont faire leur recherche sur Google France. Ils vont pas aller mettre leur VPN sur euh, Google États-Unis et puis voir ce qui se passe. Ben, moi, euh, je, en, euh, bon. moi, oui, je le ferai. Toi, oui, mais toi, tu pas une personne normale. Euh, <rire> es <rire> une personne qui est un petit peu plus euh, exhaustive, on va dire, dans ses recherches. Et ouais. euh, l'alternative, le problème, c'est que si on doit appliquer les restrictions de tous les pays du monde dans tous les pays du monde, je pense que toi, Corben, tu serais ah, le premier oui, oui, à venir nous dire « Ah, mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est que ces Américains qui veulent nous imposer euh, qu'on n'a pas le droit de voir euh, des... Ah, » d'accord. Des... C'est un voilà. problème insoluble. De toute
0: façon, il n'y a pas de bonne solution. C'est peut-être la moins pire, ça, là. Mais...
2: Voilà, exactement. Mon mantra dans, mon ce cas, dans moi, cette dans ce émission, c'est que c'est la euh... moins pire.
0: Est, il est amputé enfin tu vois il est plus enfin euh, dans l'esprit c'est plus du droit à l'oubli quoi c'est du droit à l'oubli raisonnable Le... c'est pas du droit à
2: l'oubli ouais. absolu droit l'oubli sans VPN ouais, ouais voilà c'est ça c'est pas du droit à l'oubli absolu c'est du droit à l'oubli raisonnable Ouais, 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 ouais. Euh, Google a également annoncé qu'ils euh, allaient contourner la loi, vous vous souvenez de cette loi sur le droit d'auteur qui impose aux moteurs de recherche et notamment à Google de payer les publications dont ils utilisent des petits extraits euh, dans leurs résultats de recherche ça s'applique notamment à la presse et à Google euh, c'est-à-dire que quand vous avez le titre d'un article et euh, un court extrait du début de l'article, l'argument était que euh, souvent les lecteurs Faisait une recherche, voyaient ce cours extrait et donc n'allaient pas vers l'article. Bien sûr, une partie d'entre eux allaient vers l'article qu'ils avaient trouvé grâce à Google, une autre partie peut-être n'y allait pas. Mais les titres de presse se battent contre cette pratique depuis longtemps. Ils ont, fait, ils ont eu gain de cause avec la loi de l'Union européen, européenne sur le droit d'auteur. Google a annoncé bah « Ok, euh, dans ce cas-là, ce qu'on pouvait tout à fait prédire, et qui, moi, là encore, me semble parfaitement raisonnable, ils ont dit ben, « on va euh, supprimer les extraits, mettre simplement l'URL, voire le titre de l'article, parce que c'est ce qui est raisonnable, ce auquel on a droit, et on ne mettra les extraits que pour les euh, titres de presse, les sites qui nous y autoriseront, avec un petit euh, code dans leur page web, qui est très simple, qui autorise Google à mettre les euh, extraits, peut-être une petite photo ». Levé d'indignation de, euh, des titres de presse et de la presse et de, du gouvernement dont on ne comprend toujours pas ce qu'ils voudraient. Ils voudraient que Google soit obligé de mettre tous ces éléments et donc obligé de payer. Évidemment, la solution de Google est raisonnable. Ils enlèvent ça, comme ça, ils n'ont pas besoin de payer. Et si les titres de presse veulent euh, donner l'autorisation, évidemment, gratuite, eh ben, ils le font. Et voilà, euh, tout le monde est dans son, dans son droit et dans son rôle, je pense.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Moi je serais Google, ça me saoulerait tellement que je pense que je prendrais un exemple d'un média qui casse bien les couilles et je le désindexerais de Google Actu pendant juste une semaine histoire de bien faire stresser tout le monde. Bah, C'est ce qui s'était passé en, en Allemagne
2: que... et, au... et, et, en, et en Espagne quand ils ont eu des lois similaires, ils ont dit bon bah ok du coup il euh, n'y a plus Google News, pas complètement en Allemagne mais en tout cas en Espagne. Les, la presse est revenue très très vite, parce qu'évidemment, ah oui. c'est une énorme partie de leur trafic. Ouais. Donc.
1: Ouais, ce que je trouve vraiment très triste, c'est que le débat était intéressant, qu'il y avait des choses intéressantes à faire en concertation, peut-être, avec Google, et discuter. Et là, on, on fait une loi, et, et la loi, c'est genre, on a fait un sac, tiens, on a fait un trou, au fond, ah bah merde, Google s'est échappé par le trou, quoi. Euh,
2: non, excuse-moi, je vais te reprendre un peu, Jérôme. C'est un ouais. trou, je comprends ton image tout à fait, mais le trou, c'est là encore pour s'assurer que la loi est raisonnable et qu'elle ne soit pas une sorte d'entrave de, à la liberté d'expression parce qu'elle était tellement contraignante, oui, oui, oui. la loi, dans ses premières versions qu'elle a levé, avec raison, non, mais... euh, des préoccupations chez a... tous les défenseurs on pouvait, de la liberté d'expression. On pouvait très bien anticiper quand même. Enfin, ah, mais
1: complètement Je veux dire, euh, euh, Google n'a pas fait un coup de génie en disant « Bon, bah, si c'est comme ça, nous, on va faire comme ça, quoi et... !» Et, 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 et c'est voilà, pour ça que
2: la réaction de la presse et du gouvernement, dans... je pense qu'ils sont dans la posture, quoi, c'est... Oui, oui, oui. Non, mais après, moi, je, tu
1: vois, je suis pas... Enfin, euh, euh, je, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, mais encore une fois, ce qui m'énerve dans toutes ces histoires, il y a zéro concertation. Ça se fait non en affrontement... Si,
2: il, il y a plein de concertations, mais c'est parce que le, la presse demande une chose qui est déraisonnable et pas réaliste. Et mmh. euh, dans, dans la pratique, disons que l'effet euh, positif de cette loi si on veut voir les choses comme ça c'est que euh, ça met les choses au clair c'est à dire que désormais Google ne peut plus afficher ces courts extraits euh, qui peuvent selon certains porter préjudice à la, la, aux, aux, aux auteurs qui en sont bah, les auteurs et bien maintenant ils, ils doivent avoir l'autorisation pour le faire, c'est automatisé c'est peut-être pas la solution que voulaient les euh, sites de presse mais au moins maintenant ils doivent avoir l'autorisation pour le faire je pense qu'on peut pas demander plus mmh. voilà Bon, Mais, allez, euh, très... ouais. oui, vas-y. Oui, non, ça... moi j'ai exactement ce problème.
1: J'utilise encore et beaucoup Flipboard tous les matins. Et bien maintenant, tous les. Euh... Parce qu'il y a certains services qui bloquent. Et bien en gros, j'interdis je... à Flipboard du coup d'aller prendre des articles chez eux. Ben, c'est ce qui va se passer, quoi. Mmh. Euh... Tous ceux qui vont
2: bloquer, ben, on n'ira plus les voir. Moi. Oui, je pense que c'est pour ça que personne va bloquer. Ils sont obligés. <rire> Euh, et accessoirement, on dit ça, mais euh, ça amène du trafic, énormément de trafic au site web et ça leur est bénéfique aussi. C'est évident, je pense, pour nos auditeurs, mais euh, voilà, là, on est dans une discussion qui n'est pas très raisonnable du côté de la presse. Mais même s'ils ont des droits qu'on pourrait discuter et qu'on pourrait faire valoir par ailleurs, mais là, tel que la situation se débloque aujourd'hui, euh, je pense qu'on est au bon équilibre. Hum. Euh, les états unis et l'Angleterre sont en train de faire voter des lois pour un échange d'informations entre les services de police pour les données des euh, réseaux sociaux des messageries privées etc donc tous ces problèmes de ah les serveurs sont hébergés là-bas donc euh, c'est pas votre juridiction vont être réglés ce qui est Bon, on va dire euh, normal, raisonnable, si c'est fait avec euh, l'aval des autorités judiciaires. Euh, le gouvernement français, pour le coup, est en train de préparer la surveillance des réseaux sociaux euh, pour voir s'il y a des gens qui euh, ont un rythme de vie, un, 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 une vie sociale euh, en décalage par rapport à leur déclaration euh, fiscale. Alors, on se doute bien que ça ne va pas être pour des gens euh, modestes comme Corbel. Ils, hein, le hein, déjà être... un
0: peu, hein, ils le font déjà un peu.
2: The mm -hmm. C'était déjà un petit peu le cas, mais là c'est ouais, formalisé. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, si vous avez acheté un yacht et que vous n'avez pas prévenu euh, les autorités de votre dernière rentrée d'argent, évitez d'en mettre les photos sur Instagram. Si ouais. vous voulez frauder, moi cas, sera pas ce sera pas le cas parce que
0: tu vois on est quoi on est le 2 et je suis déjà à découvert donc
2: euh... <rire> <rire> c'est la merde. <rire> Envoyez-moi des bitcoins. Tu sais, tu sais, Corben, c'est pas forcément quand on est riche qu'on est à découvert. Hein. Quand on est pauvre, je veux dire qu'on est à découvert. Les riches peuvent être à découvert aussi. Ah, donc, euh,
0: hmm. je suis peut-être un riche ici.
2: C'est possible. Et enfin, euh, si vous rêviez d'acheter un robot Boston Dynamics, vous savez, les robots euh, hyper effrayants dont on voit les vidéos ouais. tournées sur les réseaux, le chien bizarre qui ne peut le pas tomber, bien. les machins, et ben, ils les vendent maintenant. Bon, c'est dans des euh, contextes très spécifiques pour des trucs de recherche ou ce genre de choses, mais vous pourrez peut-être voir euh, dans le parking euh, du coin un robot euh, effrayant se balader de chez Boston Dynamics. Ça, pour pour le... <rire> en <rire> fait, ça, entre les... ça et les, les Tesla
1: ouais, En fait, c'est plus un programme de leasing. Hein, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas de prix. En fait, tu as un prix à la location. Pour mmh. l'instant, il, est, il est est les loue en fait étapes, à oui. des
2: grandes entreprises. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus juste des vidéos de démo de recherche, c'est voilà. qu'ils vont être effectivement en circulation, même si c'est pas... Euh... Bah, Corben, malgré ses millions, il va pas pouvoir aller en acheter un, c'est pour euh, des grandes entreprises qui, font, qui ont bon, des après, projets on peut très spécifiques.
0: on et puis on le fait tourner. Hein. <rire> je veux dire, euh, bon bon Après, pour du cybersexe, je sais pas si c'est très
2: pratique quand même, ce genre de robot. Mais... Oui, je crois pas que ça soit le but non plus. Ouais. Bon, et enfin, une dernière nouvelle euh, qui n'a rien à voir avec la tech, mais et qui enthousiasme absolument tout le monde, et qui devrait enthousiasmer tout le monde, c'est que Spider-Man est de retour dans le MCU. Euh, après un mois d'angoisse totale, ça y est, Marvel et Sony ont fait la paix. Donc euh, moi je respire, et j'espère que vous respirez avec moi. Bon, ça n'a rien à voir avec la tech, ça veut dire que cette émission a duré trop longtemps, et je vais <rire> vous remercier de nous avoir écoutés, mais avant ça quand même, euh, je remercie mes deux co-animateurs d'avoir été avec moi. Euh, Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver et Ce fameux test du Galaxy Fold, c'est quand alors tout ça c'est sur la chaîne Nowtech, mais là où vous pouvez me
1: retrouver c'est que j'ai une nouvelle émission le matin, c'est toujours à la même heure, c'est à peu près la même formule mais on a un nouveau nom, on s'appelle le mug, le mug Nowtech, et c'est tous les matins entre 8h et 9h, du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live, et le vendredi on a un mug spécial avec le supplément brunch qui a lieu sur la chaîne principale
2: donc Nowtech. Et en plus c'est disponible en podcast audio et euh... c'est
1: disponible en podcast audio, je me mets en concurrence frontale avec Patrick. Euh, donc euh, voilà, votez pour moi.
2: <rire> bah, si et, vous et, voulez une heure et, de tech, et... une heure de review tech par jour, le mug now tech.
1: Le mug now tech. Et en plus, notre chaîne principale vient de passer les 200 000 abonnés oh et c'est cool. Ça y est, bravo. Mais dis-moi, ça va de plus en plus vite, c'est fou. Ouais,
2: Mais... c'était dimanche soir, euh, j'étais au lit et j'ai vu le compteur tourner. Ah, J'espère que tu me parleras encore quand tu auras un million d'abonnés. Hein.
1: Bah, je ferais comme les, les gros youtubeurs, je te ferais payer un selfie. <rire> Écoute, pour toi, je paierais n'importe quel prix, Jérôme. Non, en fait, c'est un petit chiffre, pour... enfin, c'est un chiffre moyen, on va dire, pour YouTube, mais pour quelqu'un de mon âge, c'est bien.
0: <rire> <rire> en direct non, de l'EHPAD mais...
2: Ouais, non, serré, non non, mais il y, y a un peu de ça quand même c'est aussi un média jeune Youtube et puis c'est beaucoup l'humour qu'on ne comprend pas nous les vieux donc euh, bravo oh, ouais, C'est ouais, la qualité, la qualité ça... qui fait ça En
1: fait un tout petit peu plus sérieusement et c'est peut-être intéressant c'est qu'il euh, y a toute une partie de Youtube qui devient très TF1 course à la vue, beaucoup d'abonnés et c'est très bien, hein, il faut TF1 euh, mais il y a une partie de Youtube qui euh, peut vivre euh, avec euh, des églises des émissions plus segmentantes euh, et des choses un petit peu plus niche, il euh, y a des business models possibles. Voilà, c'est le message d'espoir que je voulais donner. Euh, <rire> YouTube ne deviendra pas un
2: grand TF1 des pranks et des coussins péteurs. Oui, nous croyons en toi, Jérôme. En voilà. même temps, euh, l'humour coussin péteur, ça t'est pas complètement étranger non plus. D'ailleurs, oui, hein, j'ai une vidéo fait. en préparation là-dessus. <rire> <Okay. rire> Corbin, où est-ce qu'on te retrouve ben À part le blog, sur ton Corriott. yacht.
0: Alors sur le blog euh, Corben.info, sur le yacht effectivement, mais il euh, n'y a pas la mer en Auvergne, donc c'est un peu difficile. Et, euh, et sur euh, bah comment parler bon, de YouTube euh, je, pour fait, ça. je peux parler de WebAwser peut-être. J'anime avec Rémi euh, qui est euh, le créateur du site dans ton chat. Que vous connaissez sûrement, et donc on fait, euh, on fait, enfin on essaye, en tout cas de toutes les semaines, de faire un live YouTube où on parle de, de la tech aussi, mais avec un angle un peu vieux con euh, quoi un angle de dinosaure euh, du web. Et voilà. Et là cette semaine, on enregistre jeudi midi. Donc là, c'est créé sur la chaîne YouTube Webosor. On a, on va recevoir quelqu'un de, euh, de la Quadrature qui va nous parler euh, de la Smart City au service de la police. Voilà.
2: Très intéressant, sujet qu'on a couvert aussi euh, ces derniers temps dans l'émission. C'est un, une grosse problématique, donc euh, intéressant. Super Merci Corben. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez venir commenter sur tous les sujets qu'on a couverts. Commenter en bien ou en mal, évidemment. On vous écoute avec attention. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous appréciez l'émission, si vous êtes content de la voir quand elle apparaît dans votre app de podcast, eh ben, peut-être pensez à soutenir pour un petit café, une petite bière ça nous ferait hyper plaisir et ça aide l'émission ça fait que l'émission existe donc merci à vous tous, patreon.com rdvtech, on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine ciao à tous